0: Lời dẫn Ý khen ngợi thường gửi vào lời thơ Lời thơ lại nương vào âm hưởng Do đó, lời thơ hay đẹp Thì ý khen ngợi rõ ràng Âm hưởng hay Thì lời thơ lưu loát Ngôn từ phối hợp với âm hưởng Cùng giúp cho nghĩa lý xét ra Ấn Độ có bái, còn Trung Quốc có tán. Tán là văn dùng kết luận một chương, bái là bài kệ ngắn dùng để truyền tụng. So sánh nội dung ý nghĩa, thì bái và tán đúng là đồng nghĩa. Do đó kinh kỳ dùng âm hưởng phi diệu để ca tụng công đức của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật nhập định thì tiếng đàn ca chấn động hang đá. khi bà đề cất tiếng tụng thì âm thanh vang thấu đến trời tịnh cư. âm thanh cực phi diệu giác ngộ thế gian tất nhiên không thể dùng lời tán dương cùng tận. đến đời Mạt pháp việc tu tập rất có linh nghiệm vì thế trần tư chú tâm suy tưởng đã nghe được tiếng phản bái ở ngư sơn bạch kiều thành tâm thiện nguyện nên hiểu được diệu âm của đại sĩ dược luyện siêng tu nên nghe được phát âm ở chốn u minh văn tuyên chí thành nên cả được diệu âm ở nơi tỉnh thất. Tất cả đều diễn theo âm thanh ở cung trời của cõi Phật. Âm điệu trầm bổng, giọng văn nhanh chậm. Đó cũng là bằng chứng rõ ràng của tâm cảnh cả. Là khuôn thứ sáng chói của người học. Lời kinh thâm diệu phát ra tự nhiên. Cách đọc có thể Tập được Nhưng giọng hay chẳng thể luyện nên Bởi tuyên giảng pháp âm Là để người thế tục nghe Nên phải giữ giọng trong mà không yếu Hùng hồn mà không dưỡng dội Trôi chảy mà không quá gấp Ngưng mà không trệ Nghĩa lý mang phong thái Ấn Độ Âm vận mang sắc thái Trung Quốc Sa nghe mênh mông mà thanh Nhã Gần thì nghe thông dong mà họa kính Thật là dị đại Kinh gọi âm giọng của Phật là lối âm sâu xa Có lẽ do đây chăng Nếu kể chuyện lưu trai Thì mọi người tu họp lại nghe đến tận đêm khuya Hương tàng. thùy cái hay che lấp lục tình, sự biến nhát thường vây trói thân thể, cho nên phải chọn người có giọng hay để lên tòa, tuyển người có tiếng tốt để giảng kinh. khi lời tán tụng như tiếng nhạc cất lên, thì khác nào tiếng ngọc tiếng vàng hòa điệu, làm xa khiến bảy chúng lại giống tiếng chim ca lăng tầng già tựa giọng chim loan thần khiến kẻ mê muội khai mở người biến nhát trở nên nghiêm túc khắp giảng đường đều kinh ngạc cả pháp hội cũng vui vẻ chính ngay lúc ấy mới biết tiếng kinh là quý bốn sâu lắng tròn đầy năm vang khắp lại nữa kinh phạm ma dụ chết âm thanh thuyết pháp của đức phật có 8 đặc tính một rất hay hai dễ hiểu ba êm dịu bốn hòa nhã năm thông đạt sáu không nhầm lẫn 7. sâu lắng 8. không có âm thanh người nữ không thiếu sót không ngắn hụt luật thập tụng ghi chư thiên nghe kệ tám lòng rất vui mừng nên đức phật cho phép tám tụng kinh tiền ni mẫu chép đức phật bảo cho phép các ông tán dài dòng e sinh tâm nhàm chán nếu chỉ chọn lọc lấy những lời hay nêu rõ ràng ý nghĩa thì không biết thế nào các vị kheo đêm việc này bạch đức thế tôn đức phật cho phép trích dẫn những lời hay ý đẹp diễn đạt ý nghĩa rõ ràng trong kinh lúc ấy Có một tề kheo đứng cách Phật không xa Cất tiếng hát lớn để diễn lời kinh Đức Phật nghe xong Không cho phép tụng kinh bằng âm điệu này Vì có năm lỗi giống âm điệu thuyết pháp của ngoại đạo Một, không tự kiềm chế mình Hai, không hợp với đại chúng Ba, chư thiên không vui bốn lời không đúng khó hiểu năm lời không rõ đền cũng khó hiểu nghĩa kinh hiền ngu ghi khi đức phật còn tại thế một hôm vua ba tư nạp dẫn quân lính đến địa phận kỳ hoàng bỗng nghe âm thanh tán tụng rất hay của một tỳ kheo tất cả quân lính và cả voi ngựa cũng đều dừng lại lắng tai nghe không chịu đi vua dẫn quân lính vào chùa xem thấy tỳ kheo tán tụng, thân hình thấp bé diện mạo vô cùng xấu xí thì không nỡ nhìn liền đến hỏi phật bạch đức thế tôn tỳ kheo này đời trước đã tạo nghiệp gì mà bị quả báo như thế Đức Phật bảo vua Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Vua cơ lý tỳ thâu xá lợi Định xây tháp cúng dường Lúc ấy có bốn long vương Hóa làm hình người đến hỏi vua Đại vương định xây tháp bằng vật báo hay bằng đất Nhà vua đáp Muôn xây tháp lớn phải cần rất nhiều của báo nên nay ta chỉ dùng đất để xây chiều ngang năm dặm chiều cao 25 mươi lăm long vương nói ta là long vương hôm nay đến đây hỏi đại vương nếu dùng vật báo xây tháp thì ta giúp đỡ vua nghe xong lòng rất vui mừng long vương lại nói ngoài bốn cổng thành có bốn dòng suối, ta sẽ biến dòng suối phía đông thành con hào toàn bằng lưu ly, dòng suối phía nam bằng vàng ròng, dòng suối phía tây toàn bằng bạc, dòng suối phía bắc thì biến thành bạch ngọc trắng. Vua nghe xong càng thêm vui mừng, liền cho xây thác. Mỗi tháp đều đặt một vị quan trông coi Ba vị quan kia siêng năng Nên việc xây dựng sắp xong Chỉ riêng một vị quan vì biến trễ Nên chưa hoàn thành Vua đích thân đến xem xét Thấy thế liền vỡ trách Vị quan ấy xin lòng oán hận Tâu vua Tháp này quá lớn làm đến bao giờ mới xong. Ngày lúc ấy Vua xá lệnh cho nhân công Ngày đêm si năng Làm việc Trong thời gian ngắn Thì công trình xây dựng Được hoàn thành Ngôi tháp cao phúc Các báo tràn nghiêm, Hùng vĩ khác thường Vị quan ấy thấy thế Vui mừng không xiếp Liền sắm Và đem chiếc chuông vàng đặt trên đỉnh tháp, phát nguyện. Nguyện cho con sinh ra nơi nào cũng được giọng nói rất hay. Tất cả chúng sinh đều thích nghe. Tương lai được gặp Đức Phật thích ca và thoát khỏi sinh tử. Vì thổ xưa, ông ta chè tháp quá lớn. Đen sinh ra nơi nào cũng thường bị xấu xí. Nhưng... Nhờ đêm chuông vàng đặt trên đỉnh tháp và nguyện gặp Phật Nên từ đó về sau trải qua năm trăm đời Tùy theo này được giọng nói tuyệt hảo Nay lại được gặp ta xuất gia tu đạo chứng quả a la hán Do đó tất cả chúng sinh thấy người khác làm phúc không nên chê bai Nếu không sẽ bị quả báo ác Hãy hận không kịp. rất vui mừng liền chắp tay đứng một chân suốt bảy ngày bảy đêm và nói kệ khen ngợi phật khắp trời người không ai bằng phật mười phương thế giới cũng không sánh những người ta gặp ở thế gian tất cả đều không ai bằng ngài này a nan khi ta nói kệ xong Liên phát nguyện Cho đến khi Đức Phật kia bảo thì giả Người này trải qua 94 kiếp Sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu ni Ta được thụ ký xong Lại càng thêm tinh tấn Tăng trưởng công đức Trong vô lượng kiếp Thường làm trời đế thích Chuyển luân thánh vương giờ những duyên nghiệp lành ấy nên ta được đầy đủ bốn biệt tài không ai sánh kịp cho đến đắc a nậu đa la tam biểu tam bồ đề chuyển pháp luân vô thượng lại nữa kinh trước độ người nên con định lễ sơ phát tâm trong luận pháp bồ đề tâm luận chủ nói kệ khen người này con kính lễ vô biên phật quá khứ vị lai và hiện tại trí tuệ bất động tự hư không đấng đại bi hay cứu giúp đời thầy ta là trời cõi chẳng bằng vì sao thế giới được trường thọ chứng đắc kim cương bất hoại thân sắc thân như lai thật vi diệu tất cả trên đời không ai bằng sống nơi thế giới tự hư không giống như hoa sen không ô nhiễm đại từ thương xót cả quần sinh ấm cái viền não mở mắt người mù nhìn thấy được cứu người biết tỏ đạo quang vinh ở nơi thế giới tựa hư không là giống hoa sen nào nhiễm dính vượt hơn cõi kia tâm hằng tình cúi đầu đỉnh lễ đấng đại minh kệ rằng nước hán lưu hành lời kinh rất thích lược bớt cho nên trong chúng làm kệ tán tụng phần nhiều chỉ có nửa bài do đó trong luận tìm ni màu chết làm nửa bài kệ tụng bị tội đột cát la nhưng chưa biết âm từ phản bái này xuất xứ từ kinh điển nào Bậc Thánh mới có thể đặt ra Kể tám Tụng Theo lời kể trong kinh Mà tám Tụng thì không ngại Ở vùng quan Nội Và quan Ngại Các triều đại Ngô Thục lời tám Tụng Tùy theo sự ưa thích Mà có nhiều loại Nhưng phàng hán Đặt khác nhau Nên âm vận cũng không thể dùng Lẫn lộn Đến triều nhà Tống có pháp sư khương tăng hội người nước khương cư học rộng hiểu nhiều dịch các kinh điển giỏi tiếng phạn lưu truyền kệ tụng nê phạn chế ra âm thanh hòa diệu buồn cảm rất nổi tiếng ở đời các nhà âm thanh học đều lấy đó làm phép tắc lại thủa xưa vào đời nhà tấn có pháp sư đào an chế ra ba khoa như thượng kinh thượng Giảng và bố tát các bậc hiền xưa lập ra quy chế làm phép tắc trong thiên hạ lưu truyền mãi mọi người đều thực hành đến thời nhà ngụy có người con thứ tư của ngụy vũ đế là trần tư vương tào thực Tự là tự kiến tuổi nhỏ mà rất giỏi văn chương. Năm lên bảy tuổi, tàu thực chỉ cần hạ bút là thành văn, hoàn toàn không cần phải sửa chữa. Bao nhiêu nghệ thuật thế gian, ông đều thông suốt. Hàm đam thuần nhìn thấy thì vô cùng khâm phục, khen là người cõi trời. Mỗi lần đọc kinh Phật, tàu thực không ngước khen ngợi cho là cốt tủy của chí đạo đem chế ra bảy thanh âm vận trầm bọng uyển chuyển đời đều lấy đó làm quý luật phúng tụng có lần tàu thực đến núi ngư bỗng nghe trên hư không phát ra âm thanh phạm thiên thanh giả, đi thương xúc động lòng người tạo thực nghe được một lát thì những người hầu cận cũng đều được nghe ông cảm nhận sâu sắc được diệu lý càng tỏn ngộ sự ứng nghiệm của phật pháp bèn mô phỏng âm thanh tiếng tống soạn sách tám tụng bằng tiếng vạn, chọn văn chế âm truyền lại làm cách thức cho đời sau Phạm bái xuất hiện ở đời khởi đầu từ đây Pháp tác tụng đầy gồm có sáu khế Phật và chư tăng đi khất thực, lòng rất vui mừng. Liền lễ bái, trổi nhạc cúng dường và phát nguyện rồi đi. Đức Phật mỉm cười bảo A Nan: Những người này nhờ công đức trổi nhạc cúng dường ta và chúng tăng vì lai. trải qua 100 kiếp, họ không rơi vào đường áp xin lên cõi trời hay xuống cõi người cũng đều hưởng thụ sự vui sướng trải qua một trăm kiếp sau họ thành bích chi phật đồng một hiệu là diệu thanh do nhân duyên ấy nếu có người trổi nhạc cúng dường tam bảo thì người ấy sẽ được công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn thế nên trong kinh pháp hoa có bài kệ nếu có người trỗi nhạc, đánh trống, thổi sừng ốc, tiêu dịch, cầm không hầu, tì bà nao đồng bạc, những tiếng hay như thế, tất cả dân cúng dường đều đã thành Phật đạo. Lại nữa, kinh Bồ Tát sự thai Chết, có một khẩn Na La Vương cư trú ở tiểu thiết vi phía bắc núi tu di cũng ở trong khoảng 10 núi báo nơi ấy đều không có phật pháp mặt trời mặt trăng và các vì sao nhưng vị này nhờ sức bố thí mà được ở trong cung điện bảy báo thọ mạng lâu dài thời xưa lúc vị khẩn na la này còn trong loài người có một trưởng giả rất giàu phát tâm xây tháp phật khẩn na la cúng dường một cây cột giúp hoàn thành ngôi chùa lại cung cấp thức ăn ngon cho những người thợ sau khi mạng chung ông xin làm vị thần hung ức sống trong khoảng giữa hai ngọn núi lại thở xưa khẩn na la này ở thế gian làm một đại trưởng giả rất giàu có của cải nhiều vô lượng Lúc ấy Có một sa môn đến khất thực Người vợ đem cơm dân cúng Ông tức giận Nói Tại sao người khất thực Nhìn vợ ta Phải làm cho tay chân người này Bị đứt liền Vì thế Sau khi mặt chung Ông ta phải chịu thân hình Xấu xí Trải qua 84 kiến Thường không có tay chân, Chư thiên mở hội yến tiệc, vì này cùng với các càng thác bà Luân phiên lên xuống. Bấy giờ, Chư thiên định tấu nhạc, Thì dưới nách đều tiếc mồ hôi, Họ liền lên trời. Thấy một khẩn na la tên là Đầu Lâu Ma, Đang đàn ca về thật tướng các Pháp, khen ngợi Đức Thế Tôn. Lúc ấy, núi tu Di và các núi rừng khác đều chấn động Ngài Ca Diếp ngồi trên tòa không an Năm trăm tiên nhân đều mê loạn, mất thần thông Lại nữa, trong kinh Đại Thụ Khẩn Na La Vương sợ phân ghi Lúc bấy giờ, Đại Thụ Khẩn Na La Vương dùng bằng vàng kim phù đàn trang trí cây đàn lưu ly do nghiệp thiện tình tạo ra. Lại đến trước Thế Tôn gảy đàn và tấu 84 nghịch kỹ nhạc khác cúng dường đức Phật. Khi vị đạo thủ vương này gảy đàn, âm thanh vang lên cao vút đến tận Tam thiên đại thiên thế giới tiếng đàn và giọng ca tuyệt diệu của vị khẩn na la này Lấn át cả âm nhạc của chư thiên ở cõi dục Tất cả núi, rừng, cây cỏ Thấy đều chấn động Trạng thái như người say rừng Bước đi nghiêng ngã Núi tu di lắc lư rồi sụt không yêu Chỉ trừ những bậc Bồ Tát bất thói chuyển mới không bị lay động còn tất cả hệ nghe tiếng đàn và âm nhạc ấy đều không thể ngồi yên liên đứng dậy nhảy múa tất cả thanh văn bỏ hết oai nghi cùng nhau nhảy múa đùa giỡn như đứa bé không thể kiềm chế được lúc ấy bồ tát thiên quan nói với các bậc thanh văn như ngài đại ca nhiên Đại đức Các ngài đã lìa phiền nào Đã đừng tám giải thoát Vì sao hôm nay Lại bỏ quay nghi Nhảy múa ca hát Giống như đứa bé vậy Các đại đức Thanh văn đề đá nay hiên giả Lúc ấy chúng tôi không thể tự chủ được như cơn lốc xoáy quật ngã cây cối, không có năng lực kiềm giữ, chứ chẳng phải muốn như thế. Lúc ấy, Bồ Tát Thiên Quang nói với ngài Ca Diếp: "Hôm nay ngài đã tận mắt nhìn thấy oai đức thế lực của Bồ Tát bất thoái, bất cứ ai được nhìn thấy như thế cũng đều phát tâm vô thượng chính chân bồ đề bởi vì oai lực tiếng đàn này đều phát ra âm thanh giáo pháp giúp cho tám nghìn bồ tát đều chứng vô xanh nhận tùng rằng trời trong tọa khí thanh tiếng thần thấu tai điếc nên đài bình tiếng suôn cao hứng xa dấu vết nương không cảm linh giác ngư chấn tư vương mô phỏng tiếng phạm thiên mong phát âm rộng khắp du dương không đoạn dứt diều dặt giữa không gian tỳ theo tùng âm phạm người vật đồng cõi lòng cũng do sướng phát màu cám bày nhạn trên không sáng ra lòng tỉnh ngộ khoác nhiên từ linh thông